0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att säga att Gud kallade profeten Jeremia till att rycka upp och bryta ned för göra och fördärva bygga upp och plantera. Det vill säga han skulle så ut det ord som är skarpare än något tvegats värd och som tränger igenom så att det skiljer själ och ande led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det avslöjar. Det bryter ner och det bygger upp. Därmed delar Guds ord mänskligheten i två delar. Det som tar emot det till frälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. Och när vi nu kommer till Jeremia 1, vers 11 så ger Gud två syner som Herren sedan i klara ord säger vad de betyder. Och det blir samtidigt Guds marschorder till Jeremia. Nu är tiden inne, då han ska börja sin gärning för Gud och för sitt folk. I vers fyra fick Jeremia kallelsen från Gud att vara Guds budbärare till ett avfallet folk. Och kallelsen börjar med orden, Herrens ord kom till mig. Och när tiden är inne att börja gärningen så är det också då Herrens ord. Som blir det avgörande. Vi läser Jeremia 1, vers 11. Och Herrens ord kom till mig. Han sade: Vad ser du, Jeremia? Jag svarade: Jag ser en gren av ett mandelträd. På hebriska så kallades mandelträdet för det vakna trädet. Kanske därför att det är det träd som först av alla vaknar efter vintersömnen och blommar redan i februari. Mandelträdet var därför vårens väktare som bar bud om att vår och sommar nu stod för dörren. På samma sätt så skulle Jeremia vara en veckarklocka för ett folk som älskade mörkret och inte ville veta av Guds ljus. Men mest av allt är mandelträdet en bild på att det är Herren själv som vakar över sitt ord och att han när tiden är inne ska låta ordet han har talat fullbordas. Vi kan hålla fast vid Guds ord, vi kan proklamera Guds sanning men det är inte vi som vakar över skriften och dess sanning. Det är det Gud som gör, och det är det viktigt att komma ihåg. Jag ser en gren av ett mandelträd, sa Jeremia, och vi läser vers 12. Herren sa det till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Gud själv är den som tar ansvaret för att det han har sagt ska komma, också sker när tiden är inne för en profetia att bli uppfylld då är det herren som fullbordar. om det handlar om en syn eller om Jeremia stod ute på marken framför ett mandelträd när herren frågade vad ser du det vet jag inte och det betyder mindre för det viktiga här det är att Gud påminner profeten att det är Gud själv som har ansvaret för budskapet, så sant Jeremia håller sig till det budskap Gud har gett honom, varken mer eller mindre. Men Jeremia ska ha en stadfästelse till, innan han är mogen att motta själva budskapet, för att sedan ropa ut det för folket. Och här handlar det uppenbart om en syn eller en vision. Vers 13. Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sade, vad ser du? Jag svarade, jag ser en skjudande gryta. Den kommer hitåt norrifrån. Vid den här tiden så var varken Egypten eller Assyrien någon verklig fara för juda och Jerusalem. Men i norr växte Babylons rike. Och likt en gryta under vilken eld tänd, så kommer den efter en tid att börja sjuda strax innan den kokar över. Och nu får Jeremia uppdraget att varna sitt folk för det som ska komma över Juda som en konsekvens av avfallet. Och det var inte bara folket i allmänhet som hade avfallit, men också förstar. Ja, även de som bar namnet Herrens präster. Det närmar sig tiden då nationen ska skörda det de sått. Guds dom står för dörren, och det ska Jeremia förkunna för sitt folk. Men det folk som förkastat Gud vill inte höra sanningen men söker sig till de profeter som serverar falsk tröst och säger det är inte så farligt. Det ordnar sig alltid. Och nu är tiden inne, då Gud ska ge Jeremia det budskap han ska proklamera. Jeremia är nu mogen för det steget. Helt från den stunden då Herren uppenbarade för honom att han var utvalt av Gud och Helt från moderlivet helgad för att bära ut Herrens budskap till sin samtid. Så har det varit en andlig mognadsprocess. Där han steg för steg växer i beroende av Gud. Och nu får han sitt första officiella budskap. Vi läser Jeremia 1, vers 14 och 15. Herren sa det till mig, ja... Från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet. Se, jag ska kalla på alla stammar i rikerna norrut, säger Herren. Det ska komma och sätta upp var och en sin tron vid ingången till Jerusalems portar och vid dess murar runt omkring och vid alla juda städer. Ett sekel tidigare så hade Herren räddat Jerusalem när den assyriske kungen Sanherib med sin stora armé hade hotat att inta staden. När kung Hiskia fick höra det så gick han in i Herrens hus och bad till Gud. Och Gud svarade att Assyriens angrepp skulle misslyckas. Herren skulle rädda Jerusalem. Så för ett sekel sedan så hade Jerusalem räddats undan den hotande fienden. Och nu sprang de falska profeterna omkring och förkunnade att detsamma skulle hända nu igen. Det var bara fred, fred och ingen fara. Det falska profeterna tyckte folket om. Alla dessa positiva som inte bara talade om dum. Den fallna människan älskar falsk tröst, för den är så billig. Jesaja och alla hans samtida profeter som Hosea, Joel, Amos, Mika och Nahum, de var nu döda. Det är möjligt att Sefania och Habakkuk fortfarande levde. Hesekel och Obadja levde på tid. Men de börjar inte sin gärning förrän folket har hamnat i fångenskap. Även Daniel börjar sin gärning senare. Så vid den här tiden står Jeremia verkligen ensam. Och han har fått ett budskap som är ytterst tungt att förkunna. Guds dom ska gå över nationen på grund av deras synder och missgärningar. Ja, från norr ska olyckan välla in över alla som bor i landet. Och vi läser Jeremia 1, vers 16 till och med 19. Och jag ska gå till rätta med dem för all deras onska därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och tillbet sina händers verk. Så omgjorda nu dina höfter, och stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förfärad för dem, för att jag inte må låta vad förfärligt är komma över dig inför dem. Ty se, jag själv gör dig idag till en fast stad och till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot judas kungar, mot dess förstar, mot dess präster och mot folket i allmänhet, så att det inte ska bli dig övermäktiga om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig, säger Herren, och jag vill hjälpa dig. Ett olycksbudskap, ett domsord som cirka 25 år senare bokstavligen ska gå i uppfyllelse. Men då profetian kom var Assyrien fortfarande ett relativt mäktigt rike som först 20 år senare blev besegrat av Babylon. Så vid den här tiden var det ingen som trodde att det här kunde hända Jerusalem. I vers 18 säger Herren tydligt att när detta händer så är det inte någon tillfällighet. Men det är Guds straffdom Därför att juda har vänt Gud ryggen. Jag beundrar Jeremia som så ensam stod fram med detta budskap. Herren sände sin tjänare och han var lydig och gick. Därmed så har vi kommit till kapitel två hos profeten Jeremia. Kapitel två till och med sex innehåller Jeremia budskap under de fem första år som han verkade som profet i juda. Det är Guds budskap till ett folk som avfallit från den levande Gud. Man hade förkastat Gud, hånat och föraktat Gud och i sin gränslösa kärlek och nåd sänder Gud sin budbärare för att de ska vända om till sin Gud. Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 1, till och med 3. Och Herrens ord kom till mig, han sade, Gå och predika för Jerusalem och säg, Så säger Herren, Jag kommer ihåg dig till godo, din ungdoms kärlek. Hur du älskade mig under din brudtid. Hur du följde mig i öknen i landet där man ingenting sår. Ja, en Herrens heliga egendom är Israel. Förstlingen av hans skörd. Alla som vill äta av den ådrar sig skuld. Olycka kommer över dem, säger Herren. Vi lägger märke till hur Gud påminner Israel om hur de hade älskat Gud i den första tiden efter att de befriats från träldomen i Egypten. När de vandrade med Gud och var redo att följa honom även genom ödemarken, de följde molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Men när Gud hade låtit dem inta kanans land och där rikt fällsignat dem så glömde de sin Gud. Och eftersom kapitel två handlar om Jeremia förkunnelse under hans första verksamhetsår så handlar det om tiden någon gång från 627 före Kristus och framåt. Josia hade blivit kung cirka 13-14 år tidigare och var vid kröningen bara åtta år gammal. Därmed så är han nu cirka 21-22 år. Så, juda, har vid denna tiden en ung kung och en ung profet. Före Josia så var Amon kung cirka ett år, och före honom igen så satt kung Manasse hela 54 år vid makten. Och det var en andlig förruttnelsetid, även om Jerusalem hade politisk fred. Men det var en fred som uppnåddes genom andliga kompromisser. För att behaga Assyriens mäktiga kung införde man manasse avgudstyrkan även i själva templet i Jerusalem. Och därmed flödade avgudstyrkan och vidskepelsen. Genom att Manasse öppnade slussarna för alla religiösa strömningar. Och det förhållandet, det präglade även Amons korta regeringstid och de första åren av Josias regering. Men vi lägger märke till att Gud börjar trots detta inte med en anklagan utan med en påminnelse om den rika gemenskap som en gång rodde mellan judarike och den allsmäktige Gud. Tänk vilken smärta för Gud! Allt vad han hade lovat sitt folk, det hade han hållit. Och de besvarade välsignelsen med att vända Gud ryggen och börja dyrka det skapade istället för skaparen. Vi kan nästan inte undgå att se parallellen till vår tid, där nåden inte förkunnas till omvändelse och helgelse, men till att låta folk förbli i sina synder. För man menar att det var ju bara i gamla förbundet Gud straffade synden. Man glömmer därmed att Israel inte skonades när de förkastade Kristus. Och här har Paulus ett varningens ord till oss. Vi läser romarbrevet 11, vers 21 och 22. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han heller inte skona dig. Se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Jeremia 2, vers 3, talar om att den som förgriper sig på Israel, Guds egendom, han drar på sig skuld och olycka ska komma över dem som rör vid Guds egendomsfolk. Det gäller både Israel och Guds folk i det nya förbundet. Gud är inte likgiltig med hur hans folk blir behandlat. Och det talar han om genom Jeremia innan straffdomen drabbar Jerusalem. Juda straffas för sin avfällighet. Men de som ödelägger juda därför att Herren för en tid tar bort sitt gudomliga beskydd de ska en dag själva skörda konsekvensen för vad de har gjort mot Guds utvalda